0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié Mais aussi en parallèle, un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur Pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir Ainsi que celui de celle qui est restée Tout cela en interview croisée Aujourd'hui, vous allez partir de nouveau à la rencontre de Laura et de sa maman Véronique comme vous l'avez entendu dans l'épisode 2 de la saison 2, Laura, après son expatriation à Hong Kong, est rentrée en France. Tout s'est particulièrement accéléré durant ces quelques années dans son pays natal. Elle s'est mariée, elle est devenue propriétaire et elle a eu une petite fille victoire. Tout semblait rouler comme sur des roulettes. Mais voilà, début 2020, Laura et toute sa famille prennent l'avion pour une nouvelle destination, Dubaï. Comment cela a bien-t-il pu se passer pour Laura Et comment Véronique a-t-elle vécu ce départ Pour le savoir, je vous laisse écouter cet épisode. C'est parti, place au quatrième épisode de la saison 2. Bonjour Laura, bonjour Véronique, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien,
1: merci beaucoup et toi Bonjour.
0: Très bien. <rire> quelle a été la réaction de Véronique quand Laura lui a annoncé qu'elle allait, en famille cette fois-ci, Partir pour une nouvelle contrée, Dubaï.
2: Alors, je m'y attendais, en fait, qu'ils euh, qu qu allaient repartir. Et je trouvais ça pas mal aussi. Je trouvais ça bien, en fait, parce que c'est vrai que l'expatriation, c'est toujours euh, très enrichissant. Donc, euh, je me disais que c'était comme elle en avait envie et son, et, et son compagnon aussi. Euh, bah voilà, il faut foncer, ils, ils sont jeunes. Euh, voilà, donc euh, j'étais contente pour eux. J'étais évidemment contente pour eux, puisque je les voyais contents.
1: Ben, écoute, euh, je me souviens pas trop euh, qu'elle ait eu une réaction, euh, qu'elle m'exprimait beaucoup de choses quand je lui ai parlé de Dubaï. Voilà, on a... C'était beaucoup au téléphone, on en parlait... Euh... En fait, ouais, je pense pas qu'elle a pas trop exprimé, franchement. Et puis surtout que là, c'était encore un paramètre différent. Moi, j'étais installée, j'avais mon mari. Elle, elle aurait eu trop peur de s'immiscer en disant quelque chose ou en disant que ça ne lui faisait pas plaisir, quoi. Parce qu'en plus, euh, on a eu, moi, ma grand-mère que j'adore, qui est encore de ce monde. Euh, selon mon père, euh, elle se mêlait parfois un petit peu trop de leur vie, de, de, de leur vie et de nos vies. Et je pense que, voilà, euh, elle voulait absolument pas être la belle-mère qui allait euh, donner son avis, s'imposer, dissuader, reproduire. Donc, elle s'est faite
2: vraiment toute petite. Franchement, elle a à peine à peine exprimé. Hein. Après, évidemment, euh, quand, quand Victoire est née, c'est sûr qu'avec un bébé, euh, c'est pas la même chose, en fait, de voir partir un, un couple avec un bébé qu'une jeune fille euh, qui, qui bah, quand Laura est partie en à Hong Kong, c'était pas la même chose parce que je trouvais ça euh, voilà, c'était sa vie, euh, elle avait 24 ans, euh, elle, elle devait s'épanouir à l'étranger puisqu'elle avait vraiment besoin de le faire. Après voilà, partir en famille, euh, alors en même temps pour nous, c'est vrai que c'était plus sé sécurisant puisque voilà, elle était avec son mari donc il euh, y avait rien qui pouvait lui arriver. Mais voilà, elle avait elle avait eu la petite et la petite bah c'est difficile de voir partir un bébé de, de six mois. C'est là c'est vrai que c'est c'est ça voilà. Pour une pour une grand-mère, une jeune mamie, c'est plus difficile.
0: Auparavant, que ce soit pour la Floride ou pour Hong Kong, les départs avaient été plutôt faciles, si je puis dire. Mais cette fois-ci, les au revoir fut plus que déchirant.
1: La seule fois où, où j'ai vu que ça a été très dur et c'est la première fois euh, que je l'ai vu pleurer euh, pour. Bah bon, alors je l'avais déjà vu pleurer quand elle s'engueulait avec mon père ou des choses comme ça, mais euh, ou à l'enterrement de mon papy, mais, euh, mais je l'avais jamais vu pleurer pour d'autres choses. Et le jour où on est parti, moi j'étais dans... pour le coup c'était moi qui était dans un état second. Je me disais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais. Là pour le coup à Hong Kong euh, pas de souci je me retournais pas. Autant là je je savais pas. J'étais pas extrêmement confiante franchement. Et d'ailleurs, ça s'est avéré par la suite. La première année a été terrible.
2: En même temps, j'étais très contente de les voir partir parce que c'était, voilà, c'était... Voilà, je trouvais ça super, quoi, quand on est jeune, de pouvoir euh, vivre à l'étranger comme ça, avoir cette expérience. Je trouve ça génial. Donc, de toute façon, j'étais contente pour eux, mais euh, voir partir un bébé, de, de, de elle avait... Quasiment six mois. Ben j'ai au moment où ils sont partis, en fait, c'est qui, qui sont montés dans le taxi et qui sont partis avec tout leur bagage là partout, il y en avait partout dans dans le taxi. J'ai bah ben voilà, j'ai eu un moment d'émotion et le problème en fait, c'est que Laura l'a vu. <rire> je pensais le, je pensais qu'elle l'avait pas vu, mais elle l'a vu au moment de partir. Et du coup, elle, ça l'a fait pleurer aussi. Et ça lui a remonté pas mal de de, de choses. Et mais j'aurais, j'aurais, je voulais le cacher, mais j'ai pas pu. Elle l'a vue malgré moi.
1: Et euh, je m'en souviens, on, on décollait le soir et on avait fait un déjeuner donc avec le père de d'arthur avec mes parents. Moi, je me retenais pour pas pleurer, c'était horrible. J'avais des boules dans la gorge, mais c'était terrible, vraiment. Et en fait, ils nous ont accompagnés, donc leur est arrivé qu'on prenne le taxi. Et je me souviens quand j'ai dit au revoir à mes parents, mais je, 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 je prenais sur moi, mais c'était horrible. Et je m'en souviens que à partir du moment où la, la porte de taxi s'est fermée. J'ai explosé en sanglots et ma mère a explosé en sanglots. Sauf que c'est, je l'ai pas vu, c'est Arthur qui me l'a dit parce que j'osais plus regarder en fait. Je n'osais plus regarder, je regardais devant moi, je pleurais, je me suis dit je veux pas les regarder et en fait ma mère était dans le même état. Touche du bois, j'ai pas eu de drame dans ma vie donc malheureusement j'ai pas eu à pleurer plus, mais euh, mais franchement j'ai beaucoup pleuré. Enfin j'ai pleuré, je pense pendant 20, tout le taxi, tout l'aéroport, tout l'avion, j'ai dû pleurer pendant 20, 15 heures à la suite je pense sans m'arrêter. En fait, jusqu'à ce qu'on arrive à Dubaï, j'ai pleuré. Mais d'après Laura, pourquoi tant de larmes cette fois-ci? Je pense que j'étais pas sûre de la destination. Je pense que j'avais un peu peur de me retrouver avec Victoire toute seule, parce que c'est mon premier bébé. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un gros instinct maternel, mais, et j'ai eu dès qu'elle est, qu est née, mais en fait, j'avais pas envie d'être pris un enfant. Moi, c'est plutôt Arthur qui voulait. Plus un enfant, enfin moi je, évidemment je voulais un enfant mais je voulais pas forcément un aussitôt alors que finalement je l'ai eu j'avais 30 ans. Hein. Mais euh, bon euh, dans ma vie euh, voilà, je voilà, j'aurais pas poussé tout de suite et donc du coup je pense que j'étais pas tout à fait prête et du coup je me retrouvais avec ce bébé que j'aimais plus que tout mais du coup j'allais devoir m'en occuper loin de ma, ma mère et puis enfin il y avait plein de trucs en fait pas sûr de la destination la peur d'être loin de ma mère euh, quoi tout c'était une autre dimension parce qu'en fait Hong Kong, j'étais célibataire, donc si je, si je voulais démissionner et rentrer, je démissionnais, je rentrais. Là, à Dubaï, euh, mon mari il signait un boulot, même si ça se passait pas bien, je restais. Tu c'était quand on part en famille, on s'engage tous. Enfin, on n'est pas que soi en fait. Donc ça, c'était hyper perturbant pour moi, quoi. C'était que c'était une liberté, mais finalement, c'était pas une liberté euh, totale. Donc ça, c'était dur.
0: Mais alors, comment s'est passée cette première année à Dubaï pour Laura et comment a-t-elle fait pour remonter la pente
1: Première année, je me suis écroulée, euh, littéralement. Ça a été extrêmement dur. J'ai fait, euh, je sais pas, une dizaine de thérapies. Et euh, ça a été très, très dur, en fait. Ça a été, euh, ça a été l'enfer, en fait. On est arrivé en janvier 2020, donc il y a eu le Covid deux mois après, quand même. Hein. Le temps qu'on trouve notre appart, on était logé dans un appart-hôtel. Franchement, ils nous avaient pas respecté. <rire> et on était dans une espèce de franchement, une espèce de chambre immonde, donnant sur Zayed Road. c'est la principale artère en fait, de voiture de Dubaï. Euh, aucun moyen de se balader, on est resté un mois là-dedans, franchement, avec du recul, je me dis que je suis restée un mois là-dedans, mais c'est hallucinant. Arthur partait très tôt le matin, revenait tard le soir, je m'occupais de la petite toute seule, je n'avais pas d'endroit où sortir, à part un mall à côté, donc un centre commercial à côté, on n'avait pas de voiture, Victoire était un tout petit bébé, je m'en occupais 12 heures par jour, sans amis, sans famille, en post-partum de ouf. Et pendant ce mois-là, par contre, je n'ai rien, j'étais un robot. Enfin, Je ne me plaignais pas, je cherchais les apparts, j'essayais d'organiser notre vie pour après. Donc, euh, j'ai pas du tout, enfin, j'avais aucun état d'âme, en fait. Mais, mais en fait, j'aurais pas eu d'autres états d'âme si tout s'était pas euh, manifesté sur mon corps, en fait. Et donc, on a trouvé un appart, mais on connaissait pas du tout Dubaï. Et ça, c'est autre podcast que j'ai fait sur le sujet. Mais Dubaï est une ville extrêmement dure à appréhender. C'est une ville où euh, il faut connaître pour trouver un appartement, parce qu'on trouve pas un bon appartement comme ça. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a des tours dans lesquels il faut pas aller parce qu'elles sont pas de bonne qualité. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ça vraiment, c'est pas l'objet du podcast. Mais bon voilà, on est allé de déconvenu en déconvenu. On est arrivé dans un appart, mais finalement qui s'est arrivé, qui s'est avéré presque insalubre, dans lequel on a vécu presque un an. Et en fait, donc on est arrivé dans l'appart au mois de février. Il a fallu chercher une nanny, sachant que rien ne se passe comme en France. Les nannies malheureusement, il y en a certaines qui sont très mal considérées enfin, qui parle même pas l'anglais. On a dû trouver une nanny, mais en fait, ça l'a pas fait du tout, parce que la, enfin, j'en veux pas, la pauvre, mais elle savait pas du tout que s'occuper des enfants. Elle était très bonne pour le ménage, mais elle, elle, elle s'occupait pas du tout de victoire. Elle lui mettait, enfin, voilà, elle la mettait dans des écrans, elle la tenait pas sur des jeux, enfin, c'était horrible. Enfin, bref, on a dû la renvoyer au bout de trois semaines. Donc moi, j'ai essayé de trouver des nannies, et en fait, au mois de janvier, j'ai commencé à avoir des douleurs partout dans le corps. Et en fait, des douleurs que j'ai eues pendant, pendant un an, et en fait, je suis devenue une hypochondriaque. J'ai développé des angoisses qui étaient terribles, avec la peur de la mort permanente, avec la peur de mourir tout le temps, avec la peur qu'il m'arrive quelque chose. Avec euh, voilà, j'ai cru que j'allais mourir pendant un an, des douleurs partout. En fait, mon corps somatisait énormément. Euh, tout, en fait. Je pense, le trop plein, en fait, de tout. Je pense, le, d'avoir un bébé, m'expatrier, me lancer à mon compte, euh, tout,
2: je pense. En fait, tout est ressorti, le postpartum et tout. Ça a été très dur parce que, mais ça a été très dur pour tout le monde, en fait, parce que ça a été la première, bah, ça a été le Covid. Donc, là, quand ils sont partis tout début janvier, on, on s'était dit, bah, dans trois mois, on devait aller, on devait y aller à Pâques. Voilà, on s'était dit, trois mois, ça va, ça va vite passer. Sauf que, évidemment, on n'y est pas allé à Pâques puisque c'était, on était en plein confinement et eux aussi. Donc, ça a été, ça a été compliqué euh, pour eux euh, parce que le confinement, en plus, à Dubaï a été beaucoup plus strict qu'en France. Ils pouvaient quasiment pas du tout sortir. Bah, C'est difficile parce qu'ils avaient bien commencé quand ils sont arrivés en janvier, février. Ils avaient bien commencé à connaître des gens, etc. Et puis, pouf, le, le confinement est arrivé par là. Donc, euh, ils sont restés, évidemment, dans l'appartement pendant des mois et des mois avec la petite, sans, sans nounou. Et ça, bah, ça ça a été dur.
1: Et du coup, pendant un an, j'ai vécu enfin euh, très déprimée, avec des douleurs partout, aller voir les médecins toutes les semaines en essayant, en essayant de trouver ce que j'avais... Euh j'ai vu des magnétiseuses, je suis allée voir dans mes anciennes vies, voir si c'était pas passé des trucs, pour que je sois aussi mal, j'ai appris que j'avais perdu un enfant dans une ancienne vie, bon, je suis très spirituelle, moi, hein. je suis très connectée, je, je crois vraiment à tout ça, et je sais, je sais que si je ressentais tout ça, il y avait des vrais trucs, et apparemment, voilà, j'ai vécu un, j'ai perdu un enfant, bon, voilà, il y a des gens qui croient pas du tout, donc je vais pas du tout parler de ça, mais, bref, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, pour essayer de comprendre pourquoi j'étais aussi mal, donc ça, c'était différent, enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec Dubaï, mais je pense que c'est aussi Dubaï qui a fait remonter ça, enfin, c'est l'expatriation qui a fait monter ça, c'est la difficulté de, de tout en même temps qui a fait monter tout ça.
2: Ah bah ça a été dur. Hein. Elle elle a fait appel à beaucoup, elle a beaucoup pris sur elle, elle a beaucoup euh, enfin travaillé développement personnel, etc. Elle a fait appel, elle a elle a beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts sur justement sur tout ça pour pour l'aider, pour essayer de l'aider. Et elle a fait un gros gros travail sur elle-même en fait, hein, euh, et aidée par par des par des pros aussi. Hein, euh, mais, mais tout ça évidemment en visio et en, en podcast, en, enfin tout, elle, est, elle allait voir personne, tout s'est fait euh, via l'ordi. Et peu à peu, bah, puis bon, moi je l'aidais aussi pas, enfin j'essayais de l'aider aussi au maximum euh, dans tout ce que je lui disais, mais mais c'est ça, ça a été ça a été compliqué, hein, ça a été difficile.
1: Mais bon, voilà, ça a été une année qui a été très dure. En plus, il y a le Covid. Bon, voilà, tout le monde a été impacté par le Covid. Ça a réveillé des angoisses en plus chez tout le monde. Euh, mes parents devaient venir en avril, donc du coup, trois mois après qu'on arrive, ils ont jamais pu venir encore à ce jour.
2: On avait beau être tout le temps en contact, euh, qu'elle était en contact avec la famille et autres, c'était ça, ça a été très difficile pour elle. Donc du coup, bon bah, je pense qu'elle a, a eu des problèmes de santé parce que qui étaient dus en fait, enfin euh, que c'était psy quoi. Ça a été non, ça a été très dur. La première année, ça a vraiment été euh, ça a été très dur pour euh, pour elle. Enfin, c'était vraiment pas de chance quoi. Dès qu'on arrive, boum, deux mois après, tout tout confiné. Du coup, ils voyaient plus personne, mais c'était encore plus compliqué pour eux parce que ils connaissaient vraiment personne là-bas et et ils pouvaient même pas communiquer avec des gens de là-bas ou très peu, je pense. Donc euh, ils étaient ils sont ils se sont sentis vraiment très très seuls.
1: Bon, après, je pense que notre rapport avec ma mère, ça, ça a joué. Mais en fait, on va dire que le Covid a, pr a pris tellement de place dans toutes nos vies, en fait, que si tu veux, tout ça... Enfin, euh, je veux dire, euh, on pensait tous au Covid. Enfin, on a vécu l'année 2020 tous par rapport au Covid. Donc, euh, moi, là, euh, j'avais peur pour mes parents. J'étais loin. Ça a été très dur d'être loin pendant cette période parce que moi, j'avais peur qu'ils sortent dans la rue. J'ai développé des angoisses avec ce Covid, mais c'était hardcore. J'avais, j'avais, Mes parents avaient moins peur que moi. Donc, j'avais peur. Je les appelais tout le temps, leur demandant de ne pas sortir dehors je savais qui sortait sortait. Enfin, c'était horrible enfin, d'être pendant le Covid aussi loin. Enfin, si toi tu l'as vécu de Los Angeles, je pense que tu dois comprendre, enfin, c'est dur d'être loin de ses proches et de ses parents. Et... Dans
0: la première partie de l'épisode, vous avez entendu que Laura ne préservait pas forcément sa maman, elle l'appelait beaucoup, particulièrement quand ça ne pas. Laura s'en est aperçue et s'en voulait. Mais alors comment cela s'est-il passé pour cette nouvelle expatriation qui, comme vous avez pu l'entendre, a été particulièrement éprouvante.
1: Oui, bien sûr, j'en parlais beaucoup. Et puis ma, ma, bah, ma mère m'a essayé de me dire. Enfin voilà, elle comprenait parce qu'elle, elle a vécu aussi, elle a fait beaucoup de spasmophilie jeune. Donc elle, elle m'avait dit qu'elle avait vécu, elle, elle me rassurait tout le temps. Elle, était perso... elle savait que j'avais rien. Mais moi, je ne la croyais pas, en fait. Donc j'allais chez le médecin faire des IRM, des scanners. Je pense que j'ai tout fait tous les médecins d'ailleurs de, de Dubaï je pense me haïssent et me connaissent par cœur.
2: Je pense qu'elle a essayé mais elle a, elle a pas vraiment bien réussi quoi. Elle a essayé je pense effectivement de moins bien de choses mais bon encore une fois je préférais encore qu'elle me le dise euh, parce que de toute façon je voyais qu'elle était pas bien en fait. Elle a elle a développé une euh, comment dire comment on appelle ça une euh, quand on pense être tout le temps malade là euh, je, le, le mot m'échappe. Exactement et donc elle avait l'impression en fait de tout le temps d'être malade de, de gravement et, et moi, je la rassurais là-dessus, évidemment, euh, parce que je, pas une seconde j'ai pensé qu'elle était gravement malade. Et donc j'essayais je toujours, toujours de la rassurer là-dessus. Mais elle a, ça a été. En plus, c'était, c'est vrai, euh, peu de temps après euh, qu'elle ait eu euh, sa fille. Donc, euh, elle était encore, je pense, un peu fragile euh, là-dessus. Là donc, euh, c'est vrai que c'était pas le, le bon moment, quoi, pour. Euh, pour partir et puis surtout pour vivre le Covid, mais on ne pouvait pas le savoir.
1: Mais elle me disait que elle était persuadée que j'avais rien, mais si tu elle savait aussi que que j'arrivais pas à reprendre raison, quoi. Donc euh, donc c'était ponctué de Covid, c'était ponctué de ça, c'était, enfin voilà, c'était. Euh, non, si j'en parlais, je, enfin je, franchement j'en parlais et je ne pouvais pas ne pas en
2: parler, c'était pas possible.
0: Véronique, était-elle inquiète pour sa fille
2: J'étais inquiète pour elle euh, de l'avoir aussi angoissée, bien sûr. Enfin, pas vraiment inquiète euh, dans le sens où je savais très bien qu'elle allait qu'elle allait remonter la pente parce que parce que sous des allures comme ça euh, très angoissée, Laura, je suis, elle a un côté, elle a un côté fort et un côté euh, qui fait que je lui faisais confiance. Je savais très bien qu'elle allait remonter la pente.
1: Pas inquiète dans le sens où elle savait que j'allais rien de grave, malgré ce que je lui disais. Moi, je lui disais que j'allais mourir, que j'étais malade, c'était sûr, mais euh, inquiète de me voir comme ça en fait, mais beaucoup plus inquiète d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a toujours dit, et beaucoup plus inquiète de voir ma réaction par rapport à ça. Je pense que tous les jours, en permanence, je lui envoyais les mêmes messages, elle me répondait les mêmes trucs pendant un an, que ça allait aller, que j'avais rien de grave, que c'est normal, que ça allait passer.
2: De, de... Et elle s'inquiétait pour nous en plus parce qu'on était loin. Donc, elle... je me souviens au début du, du confinement, il y avait... non seulement elle, elle, elle s'inquiétait pour euh, ce qu'elle vivait, mais elle s'inquiétait aussi beaucoup pour nous qui étions loin. Donc, elle passait son temps à nous envoyer des messages à dire surtout ne sortez pas, euh, surtout surtout faites attention, surtout faites ci. Euh, Pareil, elle s'inquiétait pour ses frères et sœurs aussi. Donc, euh, c'était c'était un... une double inquiétude quoi. Donc, euh, on, a... on la rassurait tout le temps, mais c'était pas facile.
0: Après cette année particulièrement compliquée, Laura a réussi à remonter la pente. Comment se sent-elle aujourd'hui
1: Souhaite-t-elle rentrer en France Personnellement, oui, très très bien. Euh, voilà, avec mon mari et ma fille, ça se passe très bien. Euh, professionnellement, euh, euh, je le suis dans le sens où je fais ce que j'aime. Après voilà, j'aurais pas forcément dû, mais bon, c'est la vie qui a fait ça, avoir un bébé, m'expatrier et me lancer à mon compte euh, la même année, je pense pas. Et ça fait beaucoup et euh, professionnellement, ça va. enfin Après, euh, forcément, j'ai du mal encore à, à pérenniser vraiment ce que je fais parce qu'en plus, moi, je, je m'adresse quand même au marché français dans mon boulot. enfin Je suis freelance en création de contenu écrit audio. J'ai des podcasts que je développe. Je suis journaliste à côté. J'ai pas mal de trucs, mais je m'adresse quand même au marché français. Je travaille avec des marques françaises. J'ai mes clients qui sont en France. Donc, si tu veux, j'ai pas assis ma... Mon boulot ici, en fait, comme certains, j'aurais pu décider de lancer des offres pour le marché du Bayotte. Ça n'a pas été mon choix, alors qu'il y a une grosse communauté de Français. Mais si tu veux, j'ai toujours été un peu le cul entre deux chaises pour parler vulgairement, professionnellement, avec l'impression qu'il qu se, qu se passe plus de trucs pour moi, enfin qu'il se passerait plus de trucs pour moi professionnellement, en tout cas en France qui n'était peut-être pas vrai, mais en tout cas c'est des sensations. Donc euh, ça se passe bien, franchement je, je suis épanouie, on a trouvé un équilibre, on est dans un super appart. Euh, non franchement on a on a des amis, enfin tout se passe bien, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas combien de temps on va rester. Il y a l'école de ma fille qui arrive en plus pas ce septembre-là mais celui d'après. Les écoles sont extrêmement chères à Dubaï, c'est le prix d'une école de commerce en fait en France. À part les écoles locales, donc euh, mais bon on parle arabe, donc euh, mais à partir du moment où c'est une école française ou internationale c'est le prix d'une école de commerce.
2: Cet été, ils nous disaient qu'ils allaient rentrer l'année prochaine et puis là, ça a encore changé. Euh, ça change tout le temps, en fait. Ils ne savent pas puis ça dépend aussi de, de pas mal de choses. Bon, Arthur, il essaye de changer de, de, de boulot pour, euh, parce qu'à Dubaï, la vie est vraiment très, très chère. L'école coûte très cher. Là, Victoire, ils l'ont mise à la crèche mais qui est une crèche comme un peu qui coûte extrêmement cher. L'école, l'année prochaine, elle coûte très cher. Donc, ça dépend aussi de leur situation financière. Mais sinon, oui, maintenant, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de choses qu'ils qui aiment beaucoup à Dubaï. Après, il y a des choses, il y a, il y a des inconvénients aussi. La, la chaleur, euh, le quelques mois de l'année, qui est vraiment très difficile à supporter. Mais oui. la période où il fait moins chaud, ils il apprécient vraiment énormément. Donc, et puis pour, pour Vic, pour la petite c'est super, c'est le paradis des enfants là-bas donc ils savent pas du tout euh, je pense qu'ils savent pas eux-mêmes donc nous on peut pas savoir non plus
1: donc on sait pas combien de temps on va rester encore je pense minimum un an de toute façon jusqu'à l'été prochain et puis, euh, et puis on verra et puis après je pense qu'on rentrera en France moi je suis jamais fermée à l'expat <rire> donc on verra je pense qu'on repartira pas tout de suite ça c'est clair, quand on rentrera on profitera de la France, de nos familles Comment les deux femmes vivent-elles leur éloignement Je pense que je suis plus proche de ma mère en expat, parce que, en fait, euh, en France, je ne l'appelle pas autant. Et chacune de mes expat, peut-être à part la première, en Floride, où je l'appelais toutes les semaines, toutes les deux semaines, j'ai toujours appelé ma mère presque tous les jours en expatriation. À Hong Kong, bon, bah voilà, c'était pour lui parler de mes histoires de cœur, mais bon, on parlait quand même de plein de trucs à côté. Puis à Dubaï, euh, ouais, tous les jours, quoi. Même aujourd'hui, ça va très bien, mais je l'appelle. On parle de la pluie du beau temps. Enfin, moi, je peux passer euh, six heures au téléphone avec ma mère. Enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin, ma mère, c'est pas ma meilleure copine, pas du tout. Mais c'est ma. Voilà, c'est la personne dont je suis le plus proche sur terre. Ma mère, c'est tout quoi pour moi. Donc, euh, maintenant, même si j'essaye vraiment beaucoup, surtout après l'année que j'ai fait passer l'année dernière et après Hong Kong, aujourd'hui je la préserve beaucoup plus enfin je l'appelle pour le bon en fait. Je l'appelle enfin pour euh, voilà ou alors je ne m'étale vraiment pas et je suis vraiment maintenant dans une démarche inverse de préservation ou alors je vais lui parler de soucis mais c'est des conneries enfin c'est vraiment des trucs sans importance qui vont pas du tout euh, voilà qui je pense qu'elle a le droit aussi à être préservée aujourd'hui
2: vraiment. Bah, je, on le vit bien parce qu'en fait on est tout le temps tout le temps en contact avec Laura. On est, c'est on euh, rare quand il se passe pas un jour sans qu'on s'envoie euh, des WhatsApp. On a, en fait, j'ai jamais eu l'impression qu'elle était loin parce que grâce à ces, toutes ces nouvelles technologies, euh, on est tout le temps en contact. On peut zoomer quand on comme on veut. Euh, on s'appelle, elle m'appelle. Enfin, elle, elle m'appelle parce que moi je peux pas l'appeler, mais elle, elle m'appelle. J'ai l'impression qu'elle est à côté. À la limite, euh, c'est ce que c'est ce que je disais. On, c'est en partant qu'elle qu qu m'a plus. Quand elle était à Paris, on, on se parlait beaucoup moins. Euh, paradoxalement, quand elle vivait à la maison, on se parlait beaucoup moins. On, on, en tout cas, on s'envoyait, on, on se parlait peut-être un peu plus en, en de face à face, mais on s'envoyait beaucoup moins de messages. Et depuis qu'elle est partie, enfin euh, des, des, dès qu'elle est partie à Hong Kong, on s'est envoyé des messages pratiquement tous les jours. Donc euh, j'ai toujours été au courant de toute sa vie euh, de tout ce qu'elle faisait. Enfin, l'éloignement en fait on le sent pas maintenant avec, euh, avec tous ces messages toute cette nouvelle te technologie on peut, on, peut, on peut se parler sur Instagram on peut se parler sur Whatsapp on peut se parler sur Zoom, on se parle tout le temps en fait
1: je dirais que je suis plus proche d'elle euh, en expat parce que je l'appelle tous les jours mais malheureusement du coup elle loupe pas mal de trucs de victoire enfin non elle loupe rien de victoire euh, parce qu'on, en fait, on a créé un, un groupe qui s'appelle Photo Victoire avec les grands-parents. Donc, on envoie en minimum, en, en moyenne, trois vidéos par jour. Donc, ils la voient évoluer. On fait des zooms euh, toutes les semaines. Euh, tous les week-ends, on fait des zooms pendant à peu près une heure. Ils font partie de notre vie, même si on les voit peu. Quoi C'est vraiment, euh, on maintient le lien à 100 Véronique attend-elle
0: le retour de sa fille et de sa petite-fille de pied ferme
1: moi, ma mère, et je pense que c'est ce qu'elle va te répondre, euh, c'est que je pense que du moment où on est heureux, elle est heureuse. Alors après, est-ce qu'elle dit ça pour euh, nous soulager, pour me faire plaisir, ou est-ce que vraiment c'est ce qu'elle a dans son fond intérieur Je ne sais pas. Et j'aimerais bien que tu la creuses pour savoir, parce que J'espère je, je, qu'elle va pas non plus te résister en te disant des, euh, des, des et pas pas dire vraiment ce qu'elle euh, faut la travailler au corps.
2: Bah oui, bien sûr, je le souhaite, oui oui. Alors euh, oui, bah oui, de toute façon, je pense qu'ils ont ils, ils ont envie tous les deux de revenir en France, vivre en France, pas plus à Paris, mais en province. Ouais ouais, c'est leur, leur souhait, peut-être pas tout de suite mais ils vont le faire dans les années qui viennent. Ça, je pense que c'est quasiment... Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas.
0: Les deux femmes me donnent un mot pour qualifier leur relation. Euh, fusionnelle.
2: Oui, on dirait fusionnelle parce qu'on se parle tout le temps, mais après, je pense que beaucoup de mères et de filles sont dans notre cas. Euh, je, quand je regarde autour de moi en fait je me rends compte que je pense que c'est très fréquent hein. donc oui 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 c'est fusionnel bah oui on, on se parle tout le temps on parle énormément on a toujours parlé énormément depuis qu'elle a 11 12 ans on, on a toujours énormément parlé oui
0: d'après la mère et la fille les expatriations de laura ont elles changé leur relation
2: bah disons que elle ça l'a forcément fait évoluer donc euh, mais notre relation euh, non je vais pas je pense pas, je pense que même si elle était restée euh, en France, si elle avait moins le goût de l'expatriation, je pense qu'on serait, on, on serait, il me semble, en fait, après c'est difficile à savoir. En tout cas, le fait qu'elle soit partie, non, ça ne nous a pas éloigné du tout, ça c'est sûr.
1: Oh sûrement, sûrement, sûrement. En fait, euh, ce qui est bien avec le fait qu que je sois expatriée, je pense, c'est que du coup je l'appelle et on peut parler vraiment toutes les deux. Alors que si j'étais à Paris, je pense que je l'appellerais moins et on irait les voir le week-end. Mais du coup, il y aurait mon père et j'aurais moins de moments du coup de conversation avec elle. Euh, J'adore mon père, hein, je veux pas du tout, il va écouter le podcast. C'est je, 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 absolument pas que je veux pas qu'il soit là. Au, au contraire, parce que du coup, je l'appellerais moins, donc on, on aurait plus une relation à trois qu'à deux. En fait, et donc du coup, euh, à part les Zoom, moi j'appelle, j'ai plus le réflexe d'appeler ma mère que mon père. Mais hein, c'est peut-être un temps Je devrais peut-être plus appeler mon père aussi. Mais euh, mais bon, j'ai plus l'habitude d'appeler ma mère en tout cas.
0: Pourquoi Laura aime-t-elle tant s'expatrier
1: Le dépassement de soi, euh, la, la connaissance de soi, euh, l'atteinte des limites. Euh, moi, c'est ça. c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est le fait de, on sort de sa zone de confort d'une manière tellement extrême qu'en fait, on, on, on se confronte à nous-mêmes. J'ai vraiment travaillé sur moi-même. Je travaille, je travaille en permanence sur moi-même, et je pense que si j'étais restée en France, j'aurais pas eu ce besoin autant de travailler sur moi-même. Donc la connaissance de soi-même, en fait, et c'est important, c'est capital la connaissance de soi-même. L'apprentissage aussi de, de pas mal de choses qui me faisaient peur. La solitude, tu vois là, je pense que la solitude pff, avant l'espace, c'était quelque chose que je supportais pas. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis seule et j'apprends à aimer être seule. Enfin, j'aime beaucoup être entourée. Mon caractère, c'est d'être entourée, mais j'ai beaucoup moins peur de ces moments de solitude. J'arrive beaucoup mieux à vivre avec moi-même. Je pense qu'avant... En fait, c'est tout ça, en fait. Moi Pour moi, c'est... L'autre jour, j'interviewais Anne Solange Tardy sur mon podcast, la Léa, rien à voir, mais c'est une phrase qui m'a marqué Elle disait, il y a les deux principales sources de développement personnel dans la vie, c'est avoir un bébé créer sa boîte. Et moi, je rajouterais vraiment l'expatriation. Je pense que l'expatriation est une source de développement personnel énorme pour toutes les raisons que je viens de te citer.
0: Le mot de la fin. Les deux femmes se laissent un message personnel.
2: Ok, alors, euh, bah, Lolo, euh, bah, tu as, as entendu tout ce que j'ai dit. Ben, suis... enfin, C'est difficile de parler comme ça directement. Euh, bah, je voulais te dire que je suis très, très fière de toi, de tout ce que tu as fait. Justement, toutes ces expiètes, euh, moi, je n'aurais jamais fait ça à ton âge et de la force que tu as justement pour être d'avoir bien surmonté tous les moments difficiles, que ce soit à Hong Kong et à, à Dubaï évidemment. Et, et voilà, donc je suis très fière de toi et, et je te trouve très forte et, et je t'aime. Voilà, gros bisous.
1: Merci maman d'avoir accepté cette interview parce que je sais que que ça te coûte euh, énormément. Enfin, je sais que tu le fais pour moi en fait parce que c'est pas ton ton genre comme ça de t'exprimer ou de prendre la parole et surtout de te livrer. Et j'imagine que cette interview va te pousser à, à te livrer. J'espère que tu apprécieras euh, l'exercice. Et voilà, bah après tu, tu sais, hein, tu sais que je t'aime, tu sais que tu, tu es vraiment la maman la, la... dont j'aurais rêvé et j'espère un jour euh, être tu es aussi bonne maman que tu l'es pour, pour moi et pour Lucas avec l'histoire, et, euh, et tu es aussi une super mamie. Et, euh, et voilà, c'est Voilà, vous avez découvert la suite et
0: fin du témoignage de Laura et de sa maman Véronique. Comme le dit très bien Laura, l'expatriation est un véritable challenge. L'expatriation nous fait dépasser, sortir de notre zone de confort. Cette dernière expatriation en date car je pense que vous l'aurez compris comme moi, il y a trop de chances qu'elle s'arrête là. Et la preuve que oui, l'extraction peut être compliquée à gérer, à vivre, mais que très souvent on s'en sort et on en ressort vraiment grande, ce qui est clairement le cas de Laura. Ne trouvez-vous pas qu'elle a fait preuve d'une grande force qu'en allant chercher au fond d'elle-même, entre autres avec le développement personnel, elle a su gravir cette grande montagne qui était devant elle et qu'aujourd'hui elle paraît épanouie en tous les cas, je pense que Véronique peut aujourd'hui dormir sur ses deux oreilles car ça y est, sa fille est sur les rails. Et c'est sans doute grandement grâce à la capacité d'écoute dont elle a su faire preuve. Savez-vous ce qui, je pense, montre que Laura est bien dans ses baskets aujourd'hui à Dubaï Allez, un petit indice, ça commence par un B et c'est composé de quatre lettres. Vous l'avez Je suis sûre que oui. Mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller sur son compte Instagram. Low from Paris En tous les cas, toutes mes félicitations Allez, c'est un petit indice supplémentaire Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Podcast, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute c'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. À très bientôt